0: Herzlich willkommen zu meiner Wannabe-A-Founder-Reihe. Verpasst neben diesem Podcast nicht die Wannabe-A-Founder-Masterclass im Oktober. Jeweils drei Tage in drei aufeinanderfolgenden Wochen in der Startrampe der Sparkasse Oberösterreich in der Tabakfabrik Linz. Die besten Insights und Tipps rund um das Thema Startup und New Business. Zur Gänze vorgetragen von externen Expertinnen, erfolgreichen Unternehmerinnen, Startups und natürlich von mir. Weitere Infos und den AnmeldeLink findet ihr unter www.geroldweiß.com Und nun viel Spaß bei der kommenden Folge. Heute zu Gast bei mir im wannabe of podcast äh, AI Assistance. Und äh, wer ein wenig meinen Podcast ein bisschen mithört, wird relativ schnell merken, dass wir sehr viele AI-Themen jetzt mittlerweile haben. Äh, danke, dass ihr heute gekommen seid, Alex Schur und Josef Birkelbauer. Äh, freut, freut
1: mich hier zu sein.
0: Freut mich unheimlich. Äh, und zwar AI-Assistance. Äh, hört sich jetzt nicht wirklich noch am Produkt an, sondern eher nach einer Dienstleistung. Was, was macht ihr?
1: Bitte Josef.
2: Danke ja. für die Einleitung. Ja, da, da, da auf ja. das ist genau. Ja, ja, genau. Ähm, Prinzipiell, unser Name ist halt, ähm, wollen wir in die Richtung AI Systems gehen. Also das ist der Punkt, weil wir wollen mit künstlicher Intelligenz unterstützen. Also du hast es also schon ganz richtig auffasst Es ist Dienstleistung in dem Bereich, also es ist kein Produkt in der, in der Definition an sich. Die Dienstleistung ist einfach mit künstlicher Intelligenz die Unternehmen zu unterstützen. Also wir haben so einen, einen Slogan definiert, wo man gesagt hat, we make companies AI ready. Und das ist ein bisschen die Idee dahinter. Also wir versuchen individuell die Unternehmen in deren Unternehmensabläufe, deren internen Prozesse zu unterstützen, wo in diesen Prozessen künstliche Intelligenz angewendet werden kann, damit verschiedene Arbeitsabläufe und Prozesse halt optimiert werden können. Das
0: war jetzt relativ klar. Ja, man <lacht> <lacht> kann jetzt noch was nachfragen. <lacht> Aber äh, das heißt, Ihr, ihr, ihr Satz jetzt spezialisiert darauf, dass ihr praktisch äh, traditionelle Betriebe, ja, ich wiederhole es einfach nochmal, äh, aus der Industrie, Gewerbe, Handwerk, Dienstleistung, äh, die KI besser einzusetzen, wissen.
1: Genau, genau, vielleicht nur eine kurze Ergänzung dazu. Ähm die große Herausforderung ist aktuell, jeder bekommt künstliche Intelligenz mit, jeder lässt es auch in die Medien, wird oft mit, mit Angst verbunden. Wir wollen ein großes Augenmerk darauf legen, dass wir KI und Mensch verbinden. Bedeutet ja, die Technologie entsprechend einsetzen, damit wir eine Prozessoptimierung schaffen, damit jeder am Ende des Tages ein bisschen einen leichteren Arbeitstag hat. Und die gewonnene Zeit kann ich dann wieder verwenden, dass ich die extra Meile für den Kunden gehe, weil die wird seit vielen Jahren versprochen. Aber aufgrund von Zeitdruck, Personalmangel ist die nur selten umsetzbar. Und durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, den richtigen Umgang, wo auch Change Management eine wichtige Rolle spielt, schaffen sie wir dann, einerseits interne Prozesse zu optimieren, aber andererseits natürlich auch die Kunden von den jeweiligen Unternehmen dann zusatz. Benefit oder Leistung anbieten
0: zu können. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Als, als, als KMU äh, hast du immer bei euch auf der Webseite und sagt, bitte unterstützt mich, weil ich habe keine Ahnung von, von KI. Wie, wie schaut da dieser Prozess aus? Wie, äh, wie, wie macht es ihr denn?
2: Also da vielleicht noch bevor wir zu dem Prozess genau kommen, ein ganz wichtiger Punkt, auch noch, was der Alex auch schon gut erwähnt hat, der Punkt ist, KI ist jetzt irgendwie so generalisiert worden, das ist irgendwie jetzt ein bisschen so ein Trendthema, ein Passwort, aber einer der größten Punkte ist einfach mal den Unternehmen aufzuzeigen, was ist aktuell gerade möglich. Das, das geht so rasant und so extrem schnell, dass oftmals gar nicht klar ist, was kann man mit KI gerade machen. Und, und viele, viele Anfragen glauben dann schnell einmal, es, sind, es ist schon alles möglich, das ist ja auch nicht der Fall. Aber man versucht da, und vor allem wir versuchen, da schnell einmal mit so gewissen Use Cases und Fallbeispiele einfach einmal so einen Wow-Effekt zu erzeugen und einmal kurz herzuzeigen, was KI gerade aktuell gerade kann. Was,
0: was, kann denn aktuell, äh, äh, was kann denn die KI aktuell? Das ist eine ganz sehr gute Frage. Ja. ja, ich weiß.
2: Das so konkret zu beantworten, ist natürlich auch gar nicht so einfach. Ja. Deswegen versuchen wir immer auf ein paar Bereiche runterzubrechen. Also wir fokussieren sie sehr auf den Bereich Marketing und Sales gerade. Und im Bereich Marketing ist man schnell einmal... Egal, sei es jetzt das Agenturleben, sei es internes Marketing, externes Marketing, ist man schnell mal bei der Bildgenerierung, bei den Creatives, bei den Visuals, bei den Sujets, egal in welcher Form ich die brauche, ich bin irgendwann einmal da. Und da gibt es aktuell gerade natürlich sehr viel generative AI, also generative KI-Modelle, um jetzt ein paar Tools zu nennen, sind zum Beispiel Adobe hat da eins, dann hat Midjourney eins also Midjourney an sich so erst das Tool, dann gibt es Midjourney, dann gibt es noch ähm, DALI, Stable Diffusion, DALI ist wiederum von, von JetGPD auch ein großer Namen. Und da ist einfach die Möglichkeit, dass ich mittels einem Prompt, also einem Text, einer Eingabe, es ermögliche, einen Output zu generieren, in dem Fall ein Bild. Das ich kann der KI sagen mit meinem Text, ich kann es einfach definieren, auf, in der Eingabe den Text definieren und dann bekomme ich ein Bild, was hoffentlich, je nachdem wie gut ich das
0: mache, in die Richtung geht, was ich wirklich erzeugen möchte. Das heißt natürlich, dass ich dir unterbricht, Klar. das heißt, ich könnte bei Midjourney beispielsweise einen Prompt eingeben, generiere mir ein Bild, wo die drei Herren da sitzen und einen Podcast machen. Korrekt. Ja. Das wird sogar, je
2: nachdem, wie sehr im Detail ich bin, jetzt,
0: wenn man das Beispiel hernimmt, man nimmt das, das Paradebeispiel,
2: wie du gerade gesagt hast, ein Mach mir ein Bild von einem Raum, wo drei Personen sitzen, in einem Podcast aufnehmen, dann wird das natürlich verschiedene Dimensionen annehmen und aber die zentralen Sachen, die drei Personen und die einen Podcast aufnehmen, werden im Bild drin sein. Dann könnte ich noch mehr ins Detail gehen und kann sagen, okay, sie sitzen in einem großen Büro, in einem kleinen Büro, in einem kleinen Studio, in einem großen Studio, mit sehr viel natürlichem Licht, sehr vielen Fenstern, also wirklich die Details, wie, wie wir sie mit unseren Augen wahrnehmen, je mehr Infos ich der KI gebe, umso mehr geht auch der Output in die
0: Richtung, was ich wirklich will. das heißt Eigentlich werden ja dann so, so Stockfotos an dich, die Frage gerichtet, Alex, Stockfotos wie Adobe, du hast das gerade erwähnt, mhm. völlig obsolet. Völlig obsolet ist immer...
1: Äh ja relativ heute aber auch ja, genau auch, ja. ja genau aber definitiv wird das einen großen Einfluss sein in diesem Bereich haben vor allem was wir jetzt auch bei Kunden umsetzen oder auch ich persönlich oder wir persönlich in Verwendung haben mittlerweile bin ich immer auf Pixabay oder Stockfotos was einerseits viel Zeit kostet um die Fotos zu suchen sowie auch Lizenz weil die muss ich mal kaufen Uh, jedes Bild uh, für Präsentationen oder auch Social Media lasse ich mir mittlerweile von KI-Tools bauen. Ist aber ein ganz wichtiger Punkt, uh, jetzt von der Grafikerperspektive, ich lasse mir das KI-Tool beispielsweise bauen, uh, bedeutet aber nicht, dass ich jetzt für eine Werbekampagne das 1 einzunehmen kann. Also da ist immer auch der menschliche Input, die menschliche Expertise uh, gefragt, weil die künstliche Intelligenz schafft mir eine Grundbasis, da wo ich einfach einmal viel Arbeit, mir ersparen kann, kann aber dann durch die gewonnene Zeit, weil das einmal grundsätzlich 50, 60 Prozent schneller geht, kann ich dann umso mehr Zeit dafür investieren, dass ich die, die Bildbearbeitung qualitativ hochwertiger gestalte, auch den Text, den Content dazu etc. Und so kann man da generell denken, weil das, das Expertenwissen, was wir alle haben, der Grafiker, der SEO-Experte, der Social Media Content Creator, wer auch immer, das ist immer gefragt und vor allem auch weiterhin gefragt, weil immer die Angst da ist. Es ist nur wichtig, dass ich das Ganze kombiniere und ich muss nicht mehr von Null weg starten. Aber das ist halt ein immenser Vorteil, wenn man schon... 50%, 60%, vielleicht 70% oder nur 40% der Ausgangsbasis bereits geschaffen wurden, weil ich die Zeit dann eben auch für die Optimierung oder weitere Projekte verwenden
0: kann. Jetzt ist es natürlich auch ähm, ein bisschen mehr Wissen als nur, <coughs> nur Prompts oder, oder, oder ein paar Tools, weil äh, ich habe mir das mit Journey äh, ein bisschen angesehen. Äh, Bitte nicht lachen, aber ich bin dann daran gescheitert, dass ich mich jetzt erst einmal bei Discord anmelden muss, wobei der Login bei Discord nicht das große ja. Thema ist. Aber dann im Discord drinnen war ich dann überfordert. Also da gingen ja tausend verschiedene Pop-Up-Menüs auf und so weiter. Wie komme ich dann da Das heißt, das erfordert schon eine gewisse Geschicklichkeit auch in diesen, in diesen Tools drinnen, oder sehe ich das falsch?
2: Nein, also da definitiv so ein bisschen... Es soll jetzt gar nicht aber ein bisschen ein digitales Verständnis definitiv ist relevant für die Nutzung der Tools. Disc also Midjourney an sich ist da vielleicht jetzt wirklich ein negatives Paradebeispiel, weil von der Usability-Seite ist die Nutzung mit Discord nicht unbedingt das angenehmste, vor allem für Leute, die Discord nicht verwenden vorher. Aber ohne da jetzt irgendeine Aussage zu treffen, Midjourney weiß das, und sie versuchen das Ganze auch, da gibt es aktuelle Statements dazu von Midjourney selber, in einer Cloud-Basis, bzw. in einer Dashboard-Basis bei einer Online umzumünzen, damit das nicht mehr über Discord laufen muss. Mhm. Aber ja, ich gebe da recht selbst, also ich habe Discord davor schon einige Male genutzt und habe der die Oberfläche kennt und die Usability davon. Und selbst ich habe am Anfang Probleme gehabt, das wirklich mit der Integration von Midjourney sauber zu nutzen, weil es einfach, ja, man müsste sich dann natürlich wieder viele Knowledge Base Artikel durchlesen, bis man da durch ist, aber das tut man halt in der Regel oftmals nicht, sondern man probiert gleich einmal ja, ein, wie es funktioniert. So, beruhigst mich gerade ungemein. Weil ich
0: <lacht> <lacht> Wenn man dachte, bin ich zu alt oder was? Oder was ist los? <lacht> nein, nein, dein Blick zu es <lacht> okay. Aber Das war jetzt diese... diese dieser dieser Themenblock oder dieser Themenbereich es ist eher so im kreativwirtschaftlichen mhm. Bereich Bildgenerierung. Ja, äh, was würde es denn noch geben? Ich sage jetzt ja. mal für traditionelle Industriebetriebe, weil ich gehe jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass nicht jeder traditionelle Industrie, Handwerks, Gewerbe, Betrieb, Dienstleistung wurscht was äh, jeden Tag ein Bild braucht zum Generieren, ja, sondern der braucht ja ganz andere Tools.
1: Ja. Äh, vielleicht ganz kurz einen Punkt dazu, also, weil auch die Frage an dir vor Anfang, am Anfang war, äh, was kann ich mit künstlicher Intelligenz machen? Äh, allein über diesen Aspekt könnte man wahrscheinlich fünf Podcast-Folgen drehen, äh, wie ja der Josef vorher schon angesprochen hat. Unser Ziel ist da wirklich auf bestimmte Use Cases einzugehen und die zu optimieren. Und wenn ich jetzt abseits vom marketing bereich denke, äh, in Klammern administrative Prozesse, Routinearbeiten vor allem auf, genauso im Sales, was Personalisierung betrifft, kann man da äh, wirklich einfach, aber trotzdem effizient arbeiten. Und ein paar Beispiele, einfach um, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Ich kann im, im Vertrieb durch Personalisierungen, durch schnellere E-Mail-Kommunikation antworten. Ich kann in der Administration einfache Textzusammenfassungen, Dokumentanalysen, interner Wissensmanagementaufbau mit Hilfe von KI-Videos, kann ich auch viel machen. Beispielsweise auch ein sehr spannendes Projekt, wo wir jetzt sehr positives Feedback bekommen haben. Uh, man befindet sich in einem Meeting, Transkription uh, wird KI-basiert mitgeschrieben, automatisiert die Zusammenfassung und Ableitung von den nächsten Schritten, weil durch die manuelle Mitschrift einfach oft was übersehen wird. Uh, Irgendwo trotzdem eine, eine Fehlerquelle da
0: ist, zuhören und zeitgleich mitschreiben ist natürlich auch komplex. Das, das, jetzt spitze ich gerade meine Ohren. Ja. <lacht> Warum? Du hast jetzt irgendwas gesagt, automatischer Mitschnitt und Transkription. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt diesen Podcast äh, mitlaufen lassen oder aufnehmen und automatisch wird man das transkribiert. Weil, kleiner Spoiler, ich habe ja auch vor, dass ich hier ein gedrucktes Buch draus mache aus dem besten Podcast von, mhm. meine, äh, von meinen drei Staffeln. <lacht> äh, das wird mir ja das Leben dann ungemein vereinfachen.
1: Exakt, exakt. Also an dem Podcast-Use-Case haben wir sogar noch nicht gedacht, aber danke dafür. <lacht> <lacht> äh, cool. genau. Kontonummer gebe ich noch <lacht> <lacht> Rennen wir sich dann danach nochmal zusammen. <lacht> Aber äh, ein sehr guter Use Case, alles, was wir sagen, das Gute ist, auch Mundart wird verstanden. Also wir reden jetzt ja nur irgendwo relativ schönen Dialekt, sage ich mal, äh, aber auch das tiefe Müllviertel, wo ich herkomme, aus Neustift, das wäre auch verstehbar, wird transkribiert, ja, genau, ähm, wird aber auch zusammengefasst und eben die nächsten Schritte abgeleitet. Das ist für Podcasts relevant, aber vor allem auch für Kundentermine oder für interne Board-Meetings, für interne Schulfixes, Ganz wichtig, jegliche Art von Daten wird auch lokal oder in einem datenschutzkonformen Server abgespeichert. Weil wenn ich jetzt in einem Board Meeting äh, eine Transkription mache, wo es um die Strategie 2024 geht oder um den Aktienkurs, ist wichtig, dass die Daten des Unternehmens niemals verlassen und das ist natürlich auch äh, zusätzlicher, ja, extrem wichtiger Aspekt
0: in dem Bereich. Gibt es natürlich jetzt sehr viele Vorteile, die man da jetzt äh, heraushört, logischerweise, äh, aber in sehr vielen Board-Meetings oder Aufsichtsratssitzungen etc. werden natürlich auch sehr viele informelle Themen besprochen. Ja? Also, die kann ich halt dann nicht immer mit recorden, auf gut Deutsch. Oder, oder, also ich, da sehe ich glaube ich noch ein bisschen ein Showstopper drinnen in dem Ganzen. Da
2: ich einen, einen Punkt dazu, den was der Alex auch erwähnt hat. Wir, haben, wir nutzen da gerne zum Thema künstliche Intelligenz
0: mir Ja.
2: Am Metapher, was ich an das Schreiben eines Briefes orientiert. Weil für was nutze ich KI? Ich möchte KI in dem Fall jetzt nicht zu 100 dass mir den Brief schreibt, obwohl es das auch könnte. Aber ich möchte einfach, dass ich den Brief, und ich den selber schreibe, schon mit 70 geschriebenen Worten beginne und nicht mit einem leeren Blatt Papier so die Metapher nutzen wir einfach gern, wie künstliche Intelligenz uns helfen kann. Und zu dem Beispiel, was du erwähnt hast, sicher, es gibt auch Sachen, die nicht unbedingt transkribiert werden sollen und die vielleicht auch unbedingt nicht den Raum verlassen müssen und was weiß ich, da gibt es 100.000 Use Cases. Und genau aus dem Grund ist es auch genauso, dass der Mensch dann trotzdem nur drüber schaut. Also, es, soll nicht, es kann theoretisch zu 100% vollautomatisiert geschehen. Wir würden das aber nicht empfehlen, sondern es soll trotzdem nur eine Person sein, die, wie gesagt, die 70% sind da und die oberen 30% passieren noch vom Menschen, wo er wirklich dann die menschliche Intelligenz kontrolliert, ob das passt, was da passiert ist.
0: Das heißt, der Mensch ist schon noch sehr wichtig dann auch bei einer, bei einer künstlichen Intelligenz. Ja, nein,
1: äh, definitiv, weil, also ganz kurz zu dem Aspekt KI und Mensch, ähm, das beste KI-Tool ist nur so gut wie der Anwender dahinter und da waren wir vorher schon bei dem Prompting, ja, also der richtige Umgang, wie verwende ich die Tools, das einmal Bestandteil Nummer 1, Bestandteil Nummer 2 ist dann, dass ich auch den richtigen Use Case des KI-Tools identifiziere und äh, mit der eigentlich wichtigste Punkt ist, dass ich als Mensch erstens die Kompetenzen besitze, zweitens das Verständnis und drittens auch die Motivation habe, mit den KI-Tools überhaupt zu arbeiten. Weil ohne dem bringt mir die, Te die beste Technologie nichts, wenn ich euch als Mensch einfach nicht bereit bin, weil ich Angst habe, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere, weil ich nicht weiß, wie ich das machen soll oder einfach nicht will, weil es wieder
0: etwas Neues ist. Und meine Frage geht jetzt dahin, jetzt seid ihr ja äh, aufgrund eurer Ausbildung, seid ihr Entwickler, äh, Softwareentwickler oder ich glaube bei dir, Alex, du bist zu SE, eh, glaube ich, gemacht, oder? Äh, nein. <lacht> ich habe mein doch das Software Engineering gemacht.
1: Ja, nein, also ich unterrichte an der FH Hangberg so äh, ja. AI Creativity. Ähm, die Ausbildung ist mehr im Sales und Marketing bzw. Digitalisierungsbereich. Äh, habe auch in St Steier, beziehungsweise dann an der JKU Steyr anschließend studiert und im Master gemacht. Ähm, der technologische Aspekt ist vor allem durch meinen Arbeitgeber, vorherigen Arbeitgeber gekommen, äh, KI-Startup in Linz. Weiß ich nicht, ob man da Namen erwähnen darf. Natürlich wäre er schon da. <lacht> ja, gut. <klar. lacht> Gerhard Kürner als ehemaliger Chef 346. Äh, nee, <lacht> da habe ich auch vor allem den äh, größten KI-Bezug bekommen, plus natürlich meine mein intrinsische Motivation auch in deinem Bereich, dass ich mich schon seit ja, geraumen Zeit mit jeglichen Digitalisierungsaspekten etc. beschäftige.
0: Das wäre nämlich jetzt meine Frage dahingehend gewesen, äh, wenn man schon programmieren kann, warum macht man selbst nichts ja, äh, und tut eigentlich unter Anführungszeichen nur Dienstleistung machen? Das wäre so meine ja. Frage gewesen, aber dann verstehe ich es natürlich, äh, dass ich hier sehr mit diesem Thema KI auseinandersetzt und eben quasi eure Mission ist, ich sage jetzt mal, der traditionellen Wirtschaft zu helfen, da in das neue Zeitalter exact. bestmöglich, oder auf das neue Zeitalter bestmöglich vorbereitet zu sein. Ja. Wie schaut denn da jetzt dieser, dieser Prozess jetzt eigentlich ganz genau aus? Ja? Das heißt, ihr geht jetzt dann in ein Unternehmen rein, müsst ihr dann wirklich in alle Ecken und Enden dann Einsicht bekommen, weil sonst könnt ihr ja jetzt nicht, nicht wirklich durchanalysieren, also quasi wie ein Unternehmensberater, ja, der mhm. hat jetzt nicht wirklich nur mit zwei zu tun hat. Genau,
2: also da gibt es bei uns zwei verschiedene Vorgehensweisen und die erste Vorgehensweise ist nicht so individuell wie die zweite. Die erste Vorgehensweise, wenn das Unternehmen schon bereits konkrete Vorstellungen an ein gewisses Tool hat, zum Beispiel jetzt JetGPT, Midjourney, Neuroflash, etc. Wenn das Unternehmen an uns herantritt und sagt, wir hätten gern eine Schulung in dem Bereich, einen Workshop in dem Bereich, mehr Know-how in dem Bereich, dann ist dies quasi die erste Leistung, die wir anbieten, dass wir da das wird alles Know-how übermitteln. Und den zweiten Bereich,
1: jetzt aber gleich gleich dir, Gimalex. Ja, gern. Äh, der zweite Bereich ja. ist dann wirklich ein der ganzheitlicheren Unternehmensbegleitung. Ähm, einerseits natürlich die, die strategische Komponente, wie sollte das In-house im Bereich Change Management, äh, aber auch Compliance-Themen, welche KI-Tools machen überhaupt Sinn, damit meine Richtlinien vom Unternehmen entsprechen. Je größer das Unternehmen, desto schwieriger natürlich jegliche Tool-Anbindung dann ist aber ganz wichtig, dass man sie auf die Prozesse intern spezialisieren und auch analysieren. Bedeutet beispielsweise Sales, Marketing oder administrative Prozesse werden dann gemeinsam mit dem Team analysiert und auf Basis der Analyse, Analyse wie sie intern arbeiten, gehen dann wir verstärkt in-house in die Ausarbeitung, identifizieren dann, wo konkrete Anwendungspunkte von KI-Lösungen sind, um den Prozess dann zu optimieren. Und wenn die, die, äh, ja, die Lücken sozusagen gef gefunden wurden, geht es dann wiederum ganz stark in das Thema äh, richtiger Umgang, Implementierung, Einschulung, Change Management. Aber der, die Prozessanalyse und die kann relativ... Ja, zielgerichtet sein, auf eine Abteilung, aber auch ein bisschen ganzheitlicher ausgerichtet sein, ist natürlich der initiale Aspekt für das, dass ich dann die
0: richtigen Lösungen dafür identifizieren kann und auch einsetzen kann. Jetzt ist mir gerade das Stichwort Vertrauen eingefallen. Warum? Weil du sagst, du gehst natürlich jetzt ganz stark in die Firmen rein, du kriegst natürlich Einsicht in, in alle möglichen Systeme, da sind natürlich auch Zahlen drinnen, ja? ob das jetzt Bilanzen sind oder Kontostände oder wie auch immer, da muss natürlich ein gewisses Vertrauensverhältnis auch zu Kunden aufgebaut werden, richtig? Definitiv, ja. Wie geht es mit dem um oder, oder wie, wie, wie reagiert da momentan der Kunde nur drauf? Weil ich kann mir vorstellen, dass da noch etwas Skepsis mhm. herrscht.
2: Das Thema KI ist allgemein noch mit etwas Skepsis verbunden, was auch meiner Meinung nach sogar gut ist, weil man sollte ja nicht immer mit offenen Armen vor allem wenn es um Unternehmensdaten, die teilweise sensibel sind, sind wir wieder beim Thema Datenschutz, sollte ja nicht einfach auch gleich alles einfach nur in die große weite Welt hinausblasen, sondern eher mal schauen, mit den Daten vorher richtig umzugehen. Ähm, zum Thema Vertrauen, wir machen das, obwohl sehr viel in Systemen und künstlicher Intelligenz passiert, doch nur mit einem menschlichen Charakter. Also bei uns sind eigentlich so gut wie alle Termine physisch, bestenfalls vor Ort, eventuell auch online, aber trotzdem immer in einem physischen Charakter. Und da ist genau der Punkt, ja, wir kriegen Einblick in Systeme, das ist auch relevant, damit wir die Systeme bzw. die Prozesse damit optimieren können. Aber wir versuchen schon, das sind mehrere Termine, bis wir da ein Vertrauen bekommen von den Unternehmen, dass wir da wirklich mit denen unter gewisse Vorschriften von Compliance des Unternehmens auch wirklich richtig hantieren und umgehen. Das,
0: das habe ich mir nämlich gerade gedacht, ja, weil man doch da mit Compliance etc. und gerade in der IT, da ist ja immer ganz schwierig, dass du Schnittstellen ja. aufmachst und, und also kann man gut vorstellen, dass das nur sehr, sehr skeptisch ist. Alex dube ja. so. Ähm.
1: Also bezüglich, bezüglich deinem Vertrauensthema, äh, ja, also es ist wirklich ein extrem, äh, extrem wichtiger Punkt. Ähm, es ist aber überwiegend so, dass halt das Vertrauen in die Technologie nicht da ist. Ich meine, ja sicher, wir müssen uns beweisen, das ist ganz klar, warum es auch wichtig ist, dass ich nicht äh, mit der Tür ins Haus falle und zehn Projekte auf einmal anreiße, sondern man startet meistens äh, relativ klein optimiert an spezifischen Use Case in einer Abteilung und wenn das funktioniert, und das muss natürlich datenschutzmäßig Compliance-Richtlinien, Optiken, auch von der menschlichen Komponente her passen, ähm, da kann ich aber relativ schnell zu einem Erfolg kommen. Und wenn das dann umgesetzt ist, dann entsteht auch das entsprechende Vertrauen in die, in, natürlich auch in unsere Kompetenzen und aber auch vor die den Mitarbeitern zu dem Thema Künstliche Intelligenz allgemein. Weil es ist nur viel Skepsis, Skepsis hier, das ist ja irgendwo wichtig und gut so, aber wenn dann die Mitarbeiter sehen, hey, das funktioniert ja wirklich und das, was die Nachrichten schreiben, wo das unsere Arbeitsplätze wegnimmt, ist ja eigentlich gar nicht so, dann entsteht da oft im Unternehmen ein innerer Trieb in diese Richtung, weil es, halt, weil es wirklich eine coole Technologie ist, einfach
0: eine super Möglichkeit mit dem kommen. Du, und, und was ist jetzt dann euer, euer Eintritt in den Vertrieb oder wie geht es dir da zum Kunden dann zu? Zubi, hätte ich wohl gesagt, klasse so österreichisch. <lacht> oder wie geht es ihr äh, zum Kunden dann? Sagt sie, wir sind jetzt die zwei Experten, die euch äh, äh, um, am besten mit KI beraten? Oder, oder weil irgendwas was muss ich am Ende des Tages für den Kunden dann rausschauen? Heißt, äh, im Sinne von Effizienz, äh, Ersparnis, Kostensenkung, schieß mich tot. Ja? Ja. Da müsst ihr ja dann de facto irgendwas in der Hand haben, wo ihr sagt, wenn ihr dieses und jenes Tool einsetzt, dann könnt ihr dieses und jenes machen, wie auch immer. Genau, also ganz
1: ganz ein essentieller Punkt dazu. Wir bezeichnen uns nicht als KI-Experte. Wir haben sie intensiv mit dem Thema beschäftigt. Wir können da Superleistungen anbieten und jedem Unternehmen weiterhelfen. Es ist aber unmöglich, in einem Bereich wirklich ein Experte zu sein der so schnelllebig ist wie künstliche Intelligenz. Und es gibt mittlerweile äh, vor kurzem haben wir die Zehntausender Marke der bestehenden KI-Tools geknackt. Auch wir kennen diese Zehntausend Tools nicht, warum wir auch Fokusgebiete für Sales, Marketing, administrative Prozesse haben. Weil da kennen wir uns aus und da wissen wir, wie man effizient und einfach und schnell äh, Effizienzsteigerung schafft. Aber ähm, am Ende des Tages die greifendsten Argumente äh, ist im Endeffekt das, das Zeitersparnis, die, was ich dann in Qualität ummünzen kann. Uh, der leichtere Umgang uh, von Routineprozessen, weil oft sind das auch Prozesse, die der Mensch gar nicht gerne macht, die was von KI übernommen werden können. Und dann kann ich mich auf die Kompetenzen und auf die Fähigkeiten, die ich als Mensch habe, wieder wirklich konzentrieren, die was mir auch Spaß machen. Und das ist von der menschlichen Komponente ein entscheidender Aspekt und von der finanziellen Komponente her. Uh, die KI-Tools sind oft relativ kostengünstig, das Zeitersparnis ist aber wirklich enorm und das umgemünzt in Qualität resultiert dann am Ende des Tages in Umsatz zu glücklicheren Kunden, was wiederum in, ja, in positive Zahlen dann
0: halt am Ende des Tages sich resultiert. Was, was wären denn jetzt so klassische Tätigkeiten, die man nicht gerne macht, ja, das man durch eine KI de facto ersetzen könnte?
2: Ein Punkt, was mir vorher gerade ist, ist, möchte ich nur dazu sagen, wir feiern heute ChatGPTs ersten Geburtstag. <lacht> das ist übrigens. Ich <lacht> mal <heißt lacht> Genau, vor einem Jahr ist es released worden, habe ich zufälligerweise gesehen, wie ich es benutzt habe. Okay. Ähm, zu deiner Frage kommend: Es gibt viele Bereiche, vor allem in dem Bereich, was der Alex auch vorher erwähnt, erwähnt hat, mit Transkription. Ähm, um jetzt konkrete Use Cases zu nennen, zum Beispiel in, im, im Krankenbereich, im Gesundheitswesen, ist es ja oft so, dass so Diktate dann von Personen, die Diktate angehört werden und dann auch transkribiert werden und selber niedergeschrieben werden. Das wäre zum Beispiel ein Use Case, der durch KI wirklich unterstützt werden könnte, weil durch das Transkriptionstool einfach vieles dieser Texte schon mal vorgeschrieben auf einem Blatt Papier sind. Da sind wir wieder bei der Metapher. Und die Person muss es dann wirklich nochmal kontrollieren und vielleicht einzelne Bereiche, die sind vor allem bei uns im Dialekt immer ein bisschen schwieriger, weil wir ja eigentlich nicht das schönste Deutsch nach der Sprache sprechen, wenn man es ehrlich sind. Ich bin der Beste, wer weiß, ja. ja. Und da ist wieder genau der Punkt, das wäre zum Beispiel so ein Use Case. Andere Use Cases sind zum Beispiel bei Datenstrukturen, die in vielen großen Excel-Dateien liegen. Da gibt es verschiedene Sachen. Ja, du schüttelst schon den Kopf, ja, Es ist sowas, was einfach viel Zeit frisst. Was man aber mit konkreten Anweisungen, Duplikate prüfen, Duplikate entfernen, ähm, minimieren, Verschiedenes weglassen, ähm, addieren, summieren, alles was irgendwo, auch mit Mathematischen. deswegen ist das Excel ein sehr guter Use Case. Da hat kann KI einfach sehr gut. Und nicht wirklich besser wie wir, aber oftmals einfach schneller und einfacher.
1: Ja, äh, ganz eine kurze Ergänzung nur vielleicht. Äh, tut sowieso nicht jeder, aber AGBs sollte man sich theoretisch durchlesen, macht keiner, äh, wäre aber eine simple Möglichkeit, das gebe wieder der KI, da gibt man die fünf wichtigsten Punkte außer und und das Problem ist erledigt. Oder ich kriege einen Auftrag, weiß nicht, wie das geht. Ich müsste jetzt zwei Stunden lang recherchieren, kann man aber schnell ChatGPT oder andere Tools zur Hilfe ziehen und ich spare mir ganz viel Recherchearbeit, was für viele Leute jetzt nicht unbedingt der Traum des Jobs ist, dass ich mir das ewig lang selber antrainiere oder irgendwelche Dokumentzusammenfassungen. Also da kann man wirklich eine Ebene simpler denken oder ich schreibe 50 E-Mails am Tag zurück und da fahre 50 mal dasselbe. Dann kann ich mir da auch ein KI-Tool installieren, äh, lokal natürlich datenschutzkonform. Das, was mir dann einfach äh, bei der E-Mail-Beantwortung unterstützt. Ich muss nicht jedes Mal endlich personalisiert zurückschreiben. Copy-Paste geht natürlich auch nicht. Und dann sage ich halt schnell der KI, hier lässt er die durch und mache eine Antwort dazu. Dann ändere ich nur ein, zwei Sätze. Das nicht, bitte nicht äh, falsch verstehen, nichts machen für wichtige Kunden. Aber oft gibt es ja auch so Routine-Themen von E-Mail-Thematiken, die was einfach gemacht werden,
0: zeitintensiv sind und wo KI dann entsprechend helfen kann. Mir, mir fällt da jetzt wirklich ad hoc äh, fallen mir Berufe ein, wie äh, Steuerberater, Rechtsanwälte, mhm. Apotheken. Ja? Äh, also das sind ja riesige Datenmengen unterwegs, wenn man jetzt gerade einen Rechtsanwalt, äh, der muss ja durch tausende äh, Paragraphen womöglich an, an Verwaltungsgerichtshofsentscheidungen und VFGH-Entscheidungen, was weiß der Google noch, <lacht> durchackern. Wäre das auch so ein Use Case?
2: Ja, eigentlich sogar sehr gut. Also man kann das, ChatGPT und auch die Konkurrenz von JetGPT aktuell schon befragen. Es kommt natürlich als erster immer die Aussage, es ist, ein, es ist keine Rechtsberatung, also es sind natürlich nur Infos und, und Hilfestellungen zu dem Ganzen. Aber wir haben es selber, wir haben unser eigenes GPT, sage ich einmal, antrainiert in Anführungszeichen, das uns genau bei rechtlichen Fragen hilft. Wir haben Unternehmensgründungen, Umgründungen, GmbH-Gründungen. Gibt es ja in Österreich glücklicherweise, aber auf der anderen Seite auch leider sehr viele rechtliche Bestimmungen, die man heute halt mal kennen muss. Und jetzt vor allem ein Startup gleich einmal, zum also als ersten Schritt ist, ohne richtig viel Einkommen dann direkt einmal zum Steuerberater zu gehen und da gleich einmal eine Riesenberatung anzufordern, ist oftmals auch eine Hürde, was natürlich auch finanzielle Hürde ist. Und da gibt es halt von ChatGPT schon die Möglichkeit, ähm, einfach nur Aussagen zu gewissen Fragen zu treffen. Und diese Aussagen sind halt dann oftmals nicht korrekt oder halt schon korrekt, aber zumindest der Kern davor kann schnell einmal vermittelt werden. Aber bei dem Punkt, was du erwähnt hast, die Datenqualität ist halt Adam wieder der Punkt, was den menschlichen Aspekt irgendwo mitnimmt. Weil beim Steuerberater, der wird durch das vermutlich so schnell nicht obsolet werden, weil der sehr individuell reagieren kann auf die Anfragen. Das kann halt ChatGPT eher dabei nur generisch und nicht nur ChatGPT, sondern auch die Konkurrenz dazu und die anderen. Produkte dazu.
0: Aber in, in der Suche jetzt, so also sinngemäß, was steht im Paragraf XY, im ABGB, sonst irgendwas drinnen, und wie ist da die Verwaltungsgerichtshofsentscheidung dazu? Das wäre zum Beispiel so ein Fall, den ich relativ schnell lösen könnte wahrscheinlich.
1: Ja, also PDF-Analysen, Einspielungen, auch von wissenschaftlichen Papieren, falls mir ein Thema interessiert, aber natürlich einem steuerrechtlichen Aspekt, ist das ein sehr guter Anwendungsfall, weil ich halt relativ simpel erfahren kann, was jetzt für mich relevant ist oder wo steht es drinnen und schreibe mir eine Zusammenfassung. Und ich, ich war selber vorher bei der, bei der ÜH, Bildungspolitisches Referat, also für die rechtlichen Komponenten der Studenten zuständig. Ich hätte gerne schon ChatGPT gehabt, weil ich habe oft durch jegliche FH-Gesetzthematiken durchforstet, das analysiert und das würde einfach deutlich einfacher gehen. Aber wie der Josef auch schon gesagt hat, es ist wirklich auf einer generellen Basis. Ich kann damit jetzt nicht einen Rechtsfall lösen, mit Hilfe von ChatGPT, weil man nämlich natürlich auch aufpassen muss. Das nennt sich Halitionieren. Äh, auch ChatGPT kann falsch liegen und alles, was es mir ausspuckt, gehört überprüft und sollte man nicht blind glauben. Das Gute ist, mittlerweile gibt ChatGPT oder Konkurrenten direkt einen Referenzverweis, sprich ich kann schnell nachschauen, okay, funktioniert der Link wirklich, ist das wirklich das Dokument, was ich mir eigentlich analysieren wollte, was halt dann auch vom Trust der KI einfach erhöht. Aber bitte auch mit Vorsicht genießen, nicht alles, was die künstliche Intelligenz sagt, ist automatisch richtig.
0: Es ist Schlag oder schlägt in die Kerbe, die mit denen ich... Also ich habe oft schon mit einer sehr lieben Freundin diskutiert, die, die selbst Pharmazeutin ist und äh, ob denn jetzt irgendwann einmal die KI äh, so Themen wie Beipackzetteln etc. von Medikamenten äh, nicht nur ersetzen wird, sondern auch besser darüber Bescheid weiß als vielleicht äh, ein Pharmazeut selber. Aber wenn du sagst, es ist noch fehleranfällig, dann liegen wir wahrscheinlich da noch in sehr ferner Zukunft. Dass man da Medikamente miteinander vergleichen kann und die hm. Nebenwirkungen und, und Wechselwirkungen und so weiter.
2: Also, da gibt es äh, 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 ein kleines Meme, sage ich mal, dazu, wenn man äh, Symptome hat, Beschwerden und dann sagt wer, ja, googelt das einmal, dann kommt fast in jedem, in die ersten zehn Ergebnisse steht irgendwann, dass du bald wahrscheinlich stirbst. <lacht> das ist vielleicht einfach nur ein kleiner äh, Konsens dazu. Das ist halt der Punkt und das wären halt auch die Daten, mit denen dann wahrscheinlich ChatGPT aktuell die Antworten geben wird. Ich traue mir die Aussage nicht treffen, wie lange das dauert und ob es kommen kann oder wird. Ich kann mir das gut vorstellen, weil das natürlich ein Punkt ist, der extrem relevant ist im Gesundheitswesen, vor allem bei den Apotheken. Und es ist halt dann oftmals auch, warum geht man zum Arzt? Weil wieder die individuelle Betrachtung dann da ist. Weil die Symptome auch generalisiert werden können und sagen können, okay, mit den Symptomen ist es wahrscheinlich, es, wir sind wieder bei der Wahrscheinlichkeitsberechnung, ist es wahrscheinlich, dass vermutlich diese Ursache zugrunde liegt. Da ist halt dann der Punkt, Okay, die Wahrscheinlichkeit kann nach wie vor und was ziemlich sicher besser getroffen werden von ChatGPT, aber den individuellen Part ist halt der nur von, von
0: Menschen bzw. Ärzten, die das übernehmen. Und es geht halt de facto um, um ich sage jetzt mal, um Menschenleben und, und, und um genau. die Gesundheit Weil, ja. Ja. und nicht nur um ein paar Prompts und um ja. ein paar ja. Cashflows, ja. die man vielleicht mit der Wirtschaft hat. Ja.
1: Ganz, ein, ganz ein kurzer Punkt und dazu. Ähm, also im medizinischen Bereich, da gibt es auch schon einige wirklich sehr spannende Studien. Da rede ich jetzt nicht von ChatGPT, sondern wirklich von, von Deep Learning Modelle und so Themen. Aber KI kann Medizin mittlerweile schon relativ gut. Da haben sie eine Studie gemacht. Verschiedene Personen sind mit unterschiedlichen Symptomen zum Arzt gegangen und zur künstlichen Intelligenz. Und die Trefferquote von der künstlichen Intelligenz war sogar ein bisschen besser wie die vom Arzt, was wirklich ein beeindruckendes Ergebnis ist. Aber man muss ganz Ganz essentiell darauf achten, reden wir von einem Marketing-Use-Case, weil ja Posting ja kein Problem ist, wenn ich zu 10% einmal ein bisschen daneben liege, oder reden wir von einem Menschenleben und der Gesundheit eines Menschenlebens. Weil wenn dort die KI auch nur 2% falsch liegt, dann sind zwei Personen von 100, wird der Krebs nicht analysiert und das ist aber eine gravierend falsche Entscheidung. Warum es einfach auch essentiell ist, dass man den Anwendungsfall betrachtet und vor allem im medizinischen Bereich äh, ja, es wird in Zukunft meiner Meinung nach darauf hinauslaufen, dass man mit Hilfe von KI arbeitet, wird auch schon viel verwendet, vor allem was so äh, Mustererkennung, Pattern Recognition betrifft. Aber es muss immer letzten Endes vom, vom Experten, vom Arzt selbst entschieden werden. Und äh, der, die KI soll nur als wirkliche Unterstützung genutzt werden und nicht als finale Entscheider. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Da bei dem Beispiel,
2: super Alex, wären wir auch wieder bei dem Punkt, wenn jetzt zwei von 100 Personen wirklich, Probleme oder vielleicht sogar dadurch sterben würden, sondern bei der rechtlichen Frage, wer die ki, KI schwarz zur Rechenschaft ziehen dafür. Das ist auch wieder der Punkt, wo da dreimal ich mir gar keine Aussage von wie kann man vorstellen, es wird noch sehr lange dauern, bis es da Gesetzregelungen gibt, wie das dann wirklich zu handhaben ist. Aber ein ganz, ein ganz guter Punkt, wo wir beim Thema Datenschutz sind, ähm, KI-Modelle sind in Gesundheitswesen antrainiert worden, zum Beispiel anhand von Hauterkrankungen äh, Krebsarten zu erkennen. Da war dann natürlich wieder der Punkt, man müsste man muss die KI natürlich mal mit Daten füttern, damit es das überhaupt lernt. Dann war der Datenschussaspekt, okay, ich möchte ja keine personenbezogenen Daten, also Bilder von echten Patienten verwenden. Was hat man dann gemacht? Man hat generative AI genommen, um genau solche Krankheitsmuster darzustellen und mit der KI, die eigentlich dann die Bilder erstellt hat, ist die andere KI angelernt worden. Also das war dann zum Beispiel ein sehr, sehr guter Use Case, wo man zum Glück keine personenbezogenen Daten hat verwenden
0: müssen, weil es erzeugte Daten waren. Ist ja auch, ist mir zu Ohren gekommen, ich bin jetzt kein großer Softwareentwickler, eigentlich gar nicht. Ja. Aber anscheinend tut man ja auch schon Softwarebausteine im Hintergrund mit KI entwickeln. Also, da entwickelt genau. die, die KI eigentlich schon die Software. Aber um jetzt die große Klammer jetzt noch mal, äh, mhm. zu ziehen, äh, hinter den letzten paar Minuten, äh, also eure Meinung ist einfach, äh, oder, oder eure Überzeugung ist, ist diejenige, dass man sagt, KI nutzt man zur Unterstützung, ja? äh, nutzt man einfach zur Informationsdatenaufbereitung, äh, Vergleiche, wie auch immer. Aber die letztendliche Entscheidung in sehr vielen Bereichen ist nach wie vor noch menschlich. Ja. Ja. Äh, man kann Bilder erzeugen lassen, man kann im administrativen Bereich unterstützen. Gesundheitsbereich wird es wahrscheinlich nur, ich sage jetzt einmal, ein paar Wochen dauern, bis das, <lacht> das die ein oder andere, ja. 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 wirklich auch und funktioniert. Ja. Äh, nur Ganz kurz, um, um, um schön langsam, aber sicher auch zum Schluss zu kommen. Äh, wo wo steht es hier gerade jetzt mit eurem Unternehmen äh, wie, wie geht es euch momentan und, und, und was sind so eure Visionen noch? Ja, ich bin mal so frei und
1: fange einfach an. Bitte, Alex. <lacht> also das Unternehmen selbst ist ja auch noch relativ jung mit der Gründung Anfang August. Wir haben aber jetzt wirklich einen, einen auch für uns beeindruckenden Start hingelegt, wir haben wirklich einige Großkonzerne, Kunden in Oberösterreich, Österreich, die, was wir da begleiten dürfen. Wir suchen auch gerade Mitarbeiter, also es ist, es ist ein sehr guter Ausblick für die Zukunft, weil es auch ein unendlich wichtiges Thema ist. Und die Verbindung vom Mensch und KI, das, äh, ich will mich hier nicht selbst loben, aber ich glaube, das machen wir wirklich gut, weil es ein unendlich wichtiger Aspekt ist auch. Und wo ich uns sehe in Zukunft ist, äh, da denke ich jetzt wirklich ein paar Jahre, wenn ein Unternehmen KI-ready werden will, äh, wenn es KI richtig verwenden möchte in Unternehmen, dann sind wir die Ansprach, Ansprechstelle Nummer eins in Österreich. Ja, zu dem guten <lacht>
2: ersten Start kann ich da nicht recht
1: viel mehr dazu hinzufügen. Ähm,
2: was wir aktuell sehr, sehr viel machen, ist, weil es ein sehr ja, schnell wachsender Markt ist und auch ein Markt, das eigentlich in der Form noch nicht recht lang existiert. Also auch wenn ich das, das Wort fast nicht mag, wir haben sie das erste Mal so gesehen, es war mit in einem Blue Ocean Market von der strategischen Sicht. Ähm, der Punkt ist, wir versuchen jetzt wirklich sehr, sehr viel Marktinsights mit den Zusammenarbeiten, mit den Unternehmen glücklicherweise zu bekommen und aus daraus wirklich auch Use Cases abzuleiten, um eventuell in die eigene Entwicklung zu gehen und auch Produkte wirklich zu entwickeln, die gewisse Use Cases, die am österreichischen Markt oder deutschsprachigen Markt wirklich auch ein Problem lösen. Dies ist ein bisschen die langfristige Vision, wo wir uns sehen und da suchen wir natürlich die Möglichkeit, so viel Marktfeedback
0: wie möglich zu, zu erlangen und da sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg aktuell. Und das ist natürlich auch ein ständiger Lernprozess in Wahrheit, weil äh, jetzt kommen wir, ja laufend so KI-Anwendungen, Weltweit ja. raus, also, und da über sehr viele Bescheid zu wissen, ist natürlich da schon ein Riesenchallenge. Wobei, Alex, bei einem Satz muss ich dir leider widersprechen: ja. Man darf sich auch mal selbst loben. <lacht> ja. 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 Das haben wir leider verlernt in unserer ja, Gesellschaft das stimmt, das und, und äh, da müssen wir wirklich uns was vom Amerikaner abschauen, ja. Ja. der sagt, tue Gutes äh, und spricht darüber. Alex, Josef, Herzlichen Dank, dass ihr heute gekommen seid, dass uns zumindest einen kleinen Einblick gegeben habt in die große Welt der, der künstlichen Intelligenz und die jetzt auch auf uns zukommt. Und vor allen Dingen über eure Leistungen, ja, wiederhole ich es nochmal, ihr begleitet Firmen, Unternehmen im traditionellen Bereich in diese quasi neue Generation der, der künstlichen Intelligenz und schaut und analysiert wirklich, wo kann man das unterstützend einsetzen, um effizienter zu arbeiten, kostensparender zu arbeiten, was auch immer und dass man dieses Tool auch wirklich gewinnbringend nutzt. Exakt. Ja. Herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Danke für, für, die, für Einladung. die Einladung.